0: söndagarna som än. Det var Orlo Abel var lite osäker på vem kom på talarstol i dag. Det är en en dag. Det er dop, Fantastisk. Eh, så det får vi också missionsperspektiv och så är det också bots och bönedagdrag. Eh, så det är en innehållsrik riktigt innehållsrik dag. Men ja. Vi kan bare gå rett i gang. Skal vi se om dagens tekst kommer opp på scenen? Vi kan gå til å og så leser vi den. Vi leser Jesu da. Jesus sa, «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den del av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til ett land langt borte. Dess løste han bort formuenen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tillhåll hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på marken sin for å passe grisene. Han ønsket bare å mette sig med de belgfruktene som grisene åt og ingen ga ham noe. Men han kom til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod? Men se, jeg går her og sulter i hjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmel og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarrene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Den denne var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk, se, han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løpte sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg syndet mot himmel og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenene sin, sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta, eh, ta, ta dem på ham. Gi ham ring på fingrene og sko på føttene.» «Hent jøkalven og slakt den, og vi vil spise og holde fest. For denne søren min var død og har blitt levende. Han var kommet bort og har funnet igen, Så begynte festen og gleden.» Mans var den eldste søren ute på marken. Da han gikk var og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte vad som var på ferde. «Din bror har kommet hjem», svarte han. och din far slaktet jøkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte til faren, «Jeg har tjent deg i alle år. Aldri har jeg gjort imot, deg, eh, gjort imot ditt bud. Men mig har du en engang gitt ett skje så jeg kunne holde fest med venner mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til han, «Barnet mitt, du er alltid hos mig og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fast og være glade, for denne broren din var død og har blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Dette er jo teksten om den bortkommende sønnen, en ganske känt text. eller som han heter i 2011, «Søn som kom hjem». Och den texten då finner vi ett väldigt speciellt kapitel, kapitel 15. Eh och den förstås väldigt grejt i lys av kapitel 4. Eh kapitel 14 så kommer Jesus med en rekke formaninger. Och så avslutar han detta, eller detta kapitel avslutas. Den som har örare höra med hör. Det då Jesus och säger. Och så starter kapitel 15 med alle tollerene og synderene holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og det har en dypere betydning enn å bare tilfeldigvis lytte til noen. Det å høre noen, det er også virkelig lytte til dem og ta imot det de har å si i denne sammenhengen. Og så står det videre at fariserene og de skriftledde, de var ikke helt der det står at de murrer seg imellom og sier «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med de». Så det er jo kritikken, fariserende og skriftledere rett og slett mot Jesus her. Og så er dette med matfellesskap jo det de tar opp. Da, og i den kulturen, det er, da er det fellesskap. Da er, eh, anerkjenner man hverandre på et vis. Men de synes det er en Men de synes det er en skam. Och så i vidare kapitel så följer kommer Jesus med tre liknelser som et svar på det den kritiken som fariséerna och de skriftlärda retter. Och den siste av dessa tre liknelser det er berättelsen om den bortkomna sönnen. Ja, och den börjar ju med den mannen som har to söner. Og så sier han, far, gi meg en del av formuen som faller på meg. Og for han det, så tar han, får han eiendommen sin, og så går han i straks i gang med å selge unna alt. Og så drar han til et langt, land langt borte. Og så forteller jeg ikke denne ingelsen så mye om denne mannen. Vi kan anta at han kanskje er en en ung mann, helt klart en eventyrlysten mann, som... Nu vil dra ut på det så kommer det til å bli en ganske så katastrofal reise for han selv. En reise som skal ende opp i et vilt liv. Og det liv i utkeilser, i frotzeri, et seksuelt utsvevende liv, et liv i gemling, stolthet og jalousi. Så det er, litt, det er ingen tvil her, denne mannen er en synder. Så kan jeg kjenne, og kanske noen av dere også kjenner at jeg klarer ikke helt alltid å liksom identifisere meg med han her. Det er så voldsomt å ta ut arven, og så liksom selve unalt, dra vekk, og så bare leve et vilt liv. Men det jeg vil at dere skal tenke på i dag, det er, det er, noe, det er et generelt budskap om synd i denne teksten her. O så om det er frammed så är det är den andre engelsken om en värsunder. Och vi kan anta att söner kanske inte nödvändigtvis med en gang gick igång med att leve et vilt liv. Kanske kom trätte lande langt borte... Og kanskje først så startet han med forsiktige utgifter. Og kanskje det, liksom det første han gjorde, det var bare så å bare se litt for mye på, på kvinnene så går på gaten der. Kanskje han ikke egentlig i utgangspunktet hadde tenkt en søknad for luksusfell annet år 30. Men vi kan tenke at det begynner å sig. seg. Spiser mer. Plutselig så disse kvinnene å okkupere mer plass i hodet så er han i en åndsirke. Pengene går i øst og vest, kanskje han får brømmelse, kanskje store banketter, og plutselig så er disse pengene ikke bare en måte å se på disse kvinnene. Og i dette ville livet så blir det uoversiktelig hvor mange bud han har bruttet, eller hvor mange gånger han har bruttet. Det er et liv i egoisme, tror vi kan anta, i lyset at han bruker masse penger, men til slutt så har han ingen. Han har ikke skapt sammen så mye goodwill der han nå bor. Ja. Men plutselig en dag så sier det stopp. Pengene er ferdig. Og så kommer det en svær hungersnød over landet. Og der man før lever et vilt liv, hvor pengene fløt ut, så begynner han nå å lide nød. Han er avslørt. Livet hans er avslørt. Og så tilbake til poenget med at dette kan virke fremmed for oss. Så tror jeg vi må passe på at ikke vi selv ser, ja, ser oss selv i denne mån. For det er sånn synd fungerer i alles liv. Det kan starte det små, en liten løgn, en lite besøk på internett der man ikke ska være, eller hva mot måtte være. Synd er et objekt vi kan plukke opp, og så lägger vi ned. Den er så som jakter etter oss. Han skal få makt over oss. Vi leser i 1. Mosebok 4, 7 «Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over dig, men du skal herske over den.» Sånn synd fungerer. Og syndens lønn, det er død og elendighet, og det er disse dødskreftene man nå kjenner på Og det er så viktig at vi ikke tenker at vi er så mye bedre enn denne mannen. Som ikke det er vår menneskenatur og har anlegget til å gjøre, ja, gjøre synd. Det er all synd i vår liv like alvorlig. Kanskje selv man er bedre organisert eller mindre synlig. Men det er så godt i den historien at denne mannen får lov til den totale tomheten av synd. Han har kastet bort alt. Og plutselig så står han der på et jorde med griser. Og det er liksom for, i denne fortellingen så bare er det, det er så ekstremt. Det, griser, det var liksom fydyre nummer en for eh, israelittene. Men der er han, og det eneste han ønsker også få mett, seg på disse belgfruktene. Ja. Men heldigvis så får han se syndens trommet. At den ikke har bidratt til noe i hans liv. Og dette er syndens virkning. Det er skyld som omslutter oss. Konsekvensene kan frontere oss. Kan vi realisera hva vi har gjort og så kan vi kanskje huske tilbake på den, de gangene vi har ikke vært lydig mot våre foreldre. Ikke litt ut på rettledning. Ikke forstå hva de beskytter oss mot. Og som med skam og skyld, så returnerer vi tilbake til foreldre. Og det er det stadiet han har kommet til nå, denne måneden. Ja da, de kommer sikkert til å være rasende de får høre om alt. Men hva er alternativet? Vi leser at han kommer til seg selv. Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far, far jeg har syndet mot himmel og mot deg. Jeg fortjener jeg ikke å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarrene dine. Og vi skjønner at sønnen, han er inne på noe. Han har forstått at han er en, han er en synder. Han har syndet mot himmel og mot faren men han har kanskje ikke forstått alt. For han gir seg selv en løsning. Kanskje jeg kan gi noe tilbake. Tilgi med Gud, jeg lover å gjøre det bedre. Det er jo en sann og riktig synsbekjennelse. Eller er det det? Det er jo det som er en synsbekjennelse. Det er en erkjennelse av tingenes tilstand, men ingen synsbekjennelse. Vi leser i dessa regulatorbrev är kapitel 4 om loven som er vår vokter. En lärare, mästaren, en, en pedagogos, det är nog värst som helt uttrycker det riktigt på grekiskan. Men poängen är oavsett loven skal ska vara i en mån att förbereda oss till. Oss, oss på men han skulle være der til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdig ved tro. Så poenget er poenget at når vi ber om tilgivelse, så er det ikke på grunn av vårt forbedringspotensial. Det er ikke det som er grunnlaget for tilgivelsen. Men det er, er grundlage. det er Guds kjærlighet som sendte sin sønn til soning for våre synder. Det er ikke på grunnlaget av hva vi får til, men på grunnlaget av det Gud har gjort. Det er det tilgivelsen hviler på. Ikke dine gjerninger, men kustgjerninger. Ikke på selvforbedring, men på hans godhet. Og det er det vi møter i denne fortellingen her. Vi møter fars kjærlighet. Vi møter selve definisjonen av det kjærlige farskap. Så sønnen returnerer hjemmeover. Og vi kan jo egentlig bare ane hva som rører seg inni han. Hvordan han forbereder sig på ja, farens brettige de sinne. Han kommer sikkert aldri til å slutte å få høre om dette. Han skal leve som en tjenere, ikke som en sønn. Og der går han, og jeg tipper han forbereder seg og lager denne legge seg flattalen i hodet sitt. Men så begynner han høre skritt. Han er fortsatt langt unna, men han begynner å høre skritt. Er det faren som kommer for å jage han vekk, slik sånn at han ikke setter en fot på eiendommen? Men før han får sjansen til å på den her, og sig seg i flathold, så får han faren som kaster seg rundt. Kaster seg rundt halsen på han. Og i stedet for refs og slags, så får han et kyss. Så klar sønnen å stotter frem noen ord. Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til det i den teksten. Det er noe som mangler noe. Det er ikke det samme som han sier i grisebyggen. Eller ute med grisene. Han sier noe. Far, syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke å være din sønn. Så i møte jeg med farens kjærlig reaksjon, så... Så har søren skjønt at det hjelper ikke å tilby noe. Ingen tjenestegopp. Det som så igjen, det er en sann og ekte beskjennelse. Og i denne lignelsen så er jo faren Gud. Den kjærligheten som kommer til uttrykk her, det med varme omfavnelser og kysst, det er den måten Gud møter oss alle på. Det det som er sant farskap. Han er ikke en tyrann som regner opp alle barnas utgifter for å bedømme hvordan de det. For Gud så er alle hans barn en utelukkende utgift. Og det kanske kanskje noen foreldre som kan kjenne, på det. kjenne seg litt igjen i det. Det er mulig. Men så tror jeg på att han annet tidspunkt at barn har gitt for alt strevet. Men sånn er det ikke med med Gud. Vi er en utgift, så er allt betalt. All skyld strøker ut. Uansett hva du har gjort, uansett hva jeg har gjort, uansett hvor stor synden er, så møter Gud oss med sin kjærlighet, nåde og tillgivelse. Og som søn, den yngste søn her, så får du alltid, 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 lov til å komme tilbake til han. Så leser vi inn, jeg leser tekstene i dag, fra Mika, kapittel 7, vers 18-19. «Hvem er en Gud som du, som tar bortskyld og tilgir synd for den resten han eier? Han håller ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Herren skal igjen vise pramhjertighet mot oss, og trå vår skyld under fot.» Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Hvem er som du, Gud? Den kjærlige far som kaster alle våre synder på glemselens, glemselens, si. glemselens hav. Aldri mer til å bli sett. Og så videre så synes jeg at i denne fortellingen så er det en litt sånn komisk scene. Sønnen står der og annet forkjent, og så han, faren snakker ikke til en gang tjenere, kom igjen, sett en ring på klær på den det durer å gå så begynner festen en offentlig fast. faren viser det for alle han her er sønen min han er rettferdig han er tilgitt alle skal få se det uansett hva de har tenkt Ka er har spredt seg om hva han har gjort? Faren gir en uforbehold kjærlighetserklæring mot barnet sitt. Han erklærer han som sønn. Så gjenter han gjøkalven, liksom det fineste og flotteste dyret de har, det som virkelig er satt av til store anledninger. Det skal vi slakte her. Skal ikke vi spare på noe? så kommer den store storebroren som har vært der hele veien vært ute på jord og plutse det kommer tilbake og så er det fest og skrål og og hva i alle dagar så skjer når det er broren den så kommer tilbake og faren den feirer for at han kom tilbake i god behold så blir han sint og irritert jeg har også fått noe en ting Men faren svarer, barnet mitt, du er alltid hos meg. Og alt midtet ditt, men nå må vi holde fest og være glade. For broren din var død og har blitt levende. Han har kommet bort og har funnet igjen. Broren er kalt for død til liv. Og det er akkurat det vi har vært vittne til i dag. For i dåpen så er det akkurat det vi blir kalt for død til liv. Vi blir erklært rettferdig for Gud. Vi som vandret vekk fra Gud blir i dåpen ved den hellige ånd rettferdiggjort. Og det er dåpens betydning. Og hvis du lurer på om Guds kjærlighet gjelder deg i dag, så må du se på din dop. De løfter han ga deg da. Det gjelder i dag. De står fast. står fast. så er disse herre, den broren blir fariserende, de skriftlærde i denne fortellingen. Det er de som blir sur for det at tåleren og synderen av henne er Men så er det, litt, det er mange, du vet at det er jo bots og bededag, så det er en del som sånn utfordring, eller en del viktige refleksjoner å gjøre i møte med den teksten. en ene er det at kan vi gjerne opp som sånn den aldre broren? At vi tar for gitt at vi er der med far hva det egentlig handler om vi durer å går i livet men vi tenker ikke på det det er en av disse lesetekstene nå har vi holdt på lenge så jeg skal ikke lese den men det skriver Paulus i 2 Korinther kapitel 13 og vers 5 at vi ransak om, om dere er i troen hva vil jeg si jo det er jo som ser seg selv som denne ingresøn som trenger en kjærlig far og så det fantastisk for det er det han er. Han møter oss. Klærer oss. Satter et stemp på blevet. Du er min. Uansett hva du har gjort i livet. Hva du ikke fick till? Så er det sånn Gud møter oss. Jag tror jeg har lyst til Kjermiske far, jeg bare takker deg for, for din nåde. Takker deg for at du sendte din sønn til soning for våre synder. Og takk for at du møter hver enkelt med denne farskjærligheten. Så bare beder deg Gud om at vi må få, far, få lov til å leve i visshet om det. Så beder deg også Gud om at vi kan få lov til å komme dit hen når vi trenger det. At vi kan få lov til se vår synd som denne yngste sønnen. At vi kan få lov til oss å se det. Og så at vi kan få lov til å returnere til deg. At vi kan få lov til å se igen, og igjen. At du er vår far som elsker oss. Og tar imot oss. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast.